0: Liebe Jazzfreunde, ich grüße euch sehr herzlich auch heute aus dem King-Georg-Jazz-Club in Köln. Wir haben einen ausgewiesenen Jazz-Kenner heute zu Gast. Mein Name ist Jochen Axer und mir gegenüber sitzt Uwe Bräutiger. Hallo. Uwe, du machst eigene Jazz-Sendungen. Erzähl mal, worum es da geht und wo du sie überhaupt machst. Ich glaube, bekannt bist du über
1: Jazz NRW. Aber du machst ja alles Mögliche. Ja, ich habe lange bei Jazz NRW auch gearbeitet, bei ähm, NRW Jazz. Und äh, habe immer die Szene vor allen Dingen auch in Köln beobachtet. Beobachtet heißt, ich habe viele, viele, viele Konzerte besucht, viel Musik gehört. Und äh, über einen Zufall eher, über einen Freund, der mich angesprochen hat und sagt, hättest du nicht Lust, sonntags morgens auch eine Jazz-Sendung im Radio zu machen, im Internetradio 674FM, das ist ein unabhängiges Kölner Radio, was mhm. ganz ohne also ohne Werbung auskommt, nur äh, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sich finanziert. Sehr gut. Mhm. Und äh, daraufhin habe ich zugesagt und habe dann seit mittlerweile einem Jahr diese Sendung, die zweimal im Monat stattfindet. Ich habe die Jazz and Beyond genannt um mir ein bisschen Raum zu schaffen. Ja, genau. Das heißt, da darf auch mal ein Rhythm and Blues Stück, ein World Music Stück drin sein. Da ist also vieles möglich, aber das Kernstück ist der Jazz, ja. Okay, damit stellt sich ja sofort die Frage: erstens,
0: wie bist du überhaupt zum Jazz gekommen? Mhm. Und dran anknüpfend, was sind deine Schwerpunkte in, in dieser ja inzwischen großen Breite des Jazz? Mhm. Na, wir haben ja ganz viele Facetten. Aber zunächst mal, wie
1: kommt jemand wie du, Uwe, zum Jazz? Ja, ist auch eine gute Frage. Denn ich habe bin natürlich groß geworden mit äh, den Beatles und den Stones oder auch mit Frank Zappa und habe viel so auch... Ähm, Jazz war für mich maximal ein bisschen Fusion oder so. Es war mir irgendwie zu intellektuell damals mhm. als junger Mensch. Ich brauchte mehr Rhythmus, ich brauchte irgendwas. Power. <lacht> ja, irgendwie könnte man das so sagen, Power vielleicht. Ich habe immer wieder versucht, weil ich merkte, eigentlich ist das ein Bereich, der mich interessiert. Hab mich reingehört und merkte, hm. ist nicht deins. Und irgendwann mal, als ich so Ende 20, Anfang 30 war, war ich beruflich unterwegs mit dem Auto und habe eine Sendung über Drogen gehört im Südwestfunk. Mhm. Und da ging es um Gary Mulligan und Chet Baker. Okay. Mhm. Und dann spielten die Musik von den beiden. Unter anderem My Funny Valentine also und ein paar andere Stücke. Klassiker. Genau. Also Cool Jazz, äh, 50er Jahre Anfang. Und ich war ganz äh, begeistert und dachte, Mensch, das sind doch wunderbare Sachen. Und habe dann den Faden aufgenommen, habe mir mehr Musik dazu geholt, habe dann angefangen, Miles Davis und John Coltrane zu hören, vor allen Dingen viel Hardbop, äh, was ich auch heute noch gerne höre. Und so bin ich dann irgendwann mal in den Ende 20, Anfang 30 zum Jazz gekommen, mhm. habe aber durchaus immer noch, auch heute mache ich das noch, ähm, andere Indie-Musik oder, äh, Rock, Reggae. Ja, äh, das heißt das also breit sein, aufgestellt. Ja, genau, ich bin immer noch breit, sehr breit aufgestellt. Aber der Jazz nimmt einen großen Raum ein und auch hat von diesem Zeitpunkt, auch habe ich viele Konzerte besucht und meine Frau, die ähm, eher aus der Klassik kommt mhm. und mir auch klassische Musik nahegebracht hat, ähm, die hat auch sehr großen Spaß gehabt. Die sagt immer wieder, du hast mir äh, den Jazz nahe gebracht und ich dir die Klassik. Und das war tatsächlich auch bei uns so.
0: Ja, was ja auch beschreibt, dass man sich tatsächlich in diese Musikgenres reinhören muss. Ne? So, so ganz von heute auf morgen geht das ja in vielen Teilen nicht. Also vielleicht im Klassiker ja. Aber ansonsten ist es auch ein, eine höhere Gewohnheit, ein, ein Kenntnis erlangen ne, an ja, der Stelle. Auf jeden
1: Fall. Also wenn ich denke, äh, am Anfang war es so, der äh, waren so die Cool Jazz und Hardbop-Klassiker und äh, so die besonders freien Sachen gingen mir nicht so ganz leicht ins Ohr. Ornette oh, Coleman oder ähm, auch das Späte, das äh, zweite Miles Davis Quintett. Also ich war immer noch bei dem ersten ursprünglich. Und das brauchte seine Zeit. Und heute höre ich Sachen gerne und ja, habe nur dafür. Aber das sehe ich auch so. Das ist eine, eine Hörgewohnheit, die man aufbauen muss. Dazu braucht man vor allen Dingen eins, Ö, Offenheit. Man muss Lust darauf haben und sagen, ich lasse mich einfach mal darauf ein. Auch wenn es nicht sofort eingängig ist. Ja,
0: ganz klar. Nun weiß ich, du stammst eigentlich aus Düsseldorf. Ähm, da muss ich ja als Kölner Froh sein und glücklich, dass du hier offenbar die Kölner-Szene auch besonders schätzt oder die regionale Szene. Bist du mit dieser Kölner-Szene zufrieden? Ich behaupte ja immer, in Joyce gibt es nur Berlin oder Köln. Ja. Und natürlich stehe ich für Köln.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also ich. Äh habe ja auch die ich habe auch die Düsseldorfer Szene äh, immer mitverfolgt ich in Peter Weiß oder ja, ähm, Philipp von Endert und, und 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 mag auch diese meine local <lacht> Heroes die mag ich auch gerne und wenn ich eine Gelegenheit habe äh, gehe ja, ich klar. auch zu den Konzerten ja, aber Köln hat einfach eine ähm, durch die Musikhochschule eine breite Musikszene, die überhaupt nicht vergleichbar ist. Also es gibt keine andere, Berlin vielleicht als einzige Stadt, ähm, keine vergleichbare Stadt mit diesem Musikangebot. Und
0: ich glaube, die Musikhochschule spielt schon eine riesige Rolle. Ne? Ja. Und, um, wobei man ja immer sagt, und so ist es ja auch, dass die ein bisschen so dem, dem Avantgarde-Jazz näher stehen auch, ne? Wenn wir, wie du weißt, ja hier im, äh, im Club eher so straight ahead machen, aus meiner Sicht auch deshalb, weil es eben für das Publikum, das äh, vielleicht nicht jeden Tag Jazz hört, ein bisschen leichteren Zugang immer, immer produziert oder auch vielleicht als Unterhaltung, wenn auch qualitativ hochstehende, ähm, einfacher ist, schlicht einfacher.
1: Mhm. Ja. Das ist auch wahr. Also die äh, Kölner Szene ist stark avantgardistisch geprägt und nicht nur durch die Musikhochschule, sondern auch durch die Tradition der neuen Musik, durch Stockhausen. Und das ist äh, ein Einfluss, der heute noch sehr, sehr spürbar ist, der die Kölner Musik auch spannend macht. Nehmen wir das brücken festival oder ja, solche klar. Sachen, die ja, ähm, internationalen Ruf haben und, und Köln als Musikstadt auch mitprägen. Und ich freue mich, dass durch das King Georg auch der, der Straight-Ahead-Bereich, der in Köln nicht so stark vertreten ist, auch seinen Raum hat. In Düsseldorf ist das ja, die Szene ist insgesamt kleiner, aber dieser Bereich ist da, der traditionellere Jazz ist da, er hat dann vielleicht einen größeren Stellenwert oder so. Das, das stimmt. Ist, ist jetzt keine Avantgarde-Stadt.
0: Im Grunde sind wir ja ein bisschen hier zum, zum King Georg, als die Chance bestand, das zu übernehmen, genau in dieser Überlegung gestartet, weil ich nie verstanden habe, warum bei so einer Jazzstadt wie Köln sicherlich ist, mit so einer starken Szene insgesamt, ausgerechnet so ein Straight-Ahead-Club aus meiner Sicht fehlte. Ne, war eben was, weiß ich, die anderen wie Bill, Loft und Stadtgarten und so weiter, machen ja sehr vieles, aber so einen, so einen klassischen Club,
1: Straight-Ahead-Jazz, machen sie nicht. Ja, ich meine, wir hatten mal das Subway. Das stimmt, das, das ist äh, lange her. Ja, genau, das war mal so ein, äh, einer dieser Clubs, aber es stimmt, wir, ähm, das hängt damit einfach zusammen, dass die Szene in Köln sehr jung auch ist, sehr avantgardistisch ist, sehr breit ist und von der Musikhochschule und von den von der neuen Musik stark geprägt ist. Ähm, dadurch sind eben so der Stadtgarten und das Loft, äh, die prägen eigentlich so ein bisschen die Szene. Das ist so. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie ist das denn überhaupt? In, kriegst du Response zu deinen jetzt zum Beispiel auch Radiosendungen? Wie ist denn äh, aus deinem Empfinden die die Reaktion des Publikums? Das ist immer noch Nischenprodukt, ne? Also das, das ist ja man sagt immer 3% Prozent sagen als erstes Scheiße passiert mich äh, und dann äh, gibt es die 97 Prozent die was anderes als an erste Stelle setzen. Wie kommt ihr an? Merk, merkst du das mit, mit deinen sendungen
1: Also ich habe tatsächlich ein bisschen Rückmeldung, weil so ein Internetradio, so ein unabhängiges Medium, das fängt, wenn man anfängt, erstmal damit an, dass die Leute, die einen kennen, die mich aus anderen Zusammenhängen kennen, äh, sagen, ach, der Uwe macht eine Sendung, da höre ich mal rein. Und ich habe so einen E-Mail-Verteiler, wo ich äh, viele bekannte Freunde im weitesten Kreis, wo ich weiß, die interessieren sich für Musik, gar nicht mal ausgewiesene Jazz-Kenner, angemailt und krieg immer wieder Antworten. Ähm, also wie gesagt, das sind keine... Äh, reinen Jazz-Kenner oder manchmal überhaupt keine Jazz-Hörer und die mailen mir dann zurück und sagen, ach, das hat mir ja gut gefallen, dass ich wusste gar nicht, dass der Jazz so vielfältig sein kann, dass es so eine große Bandbreite gibt und es äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir werden da nächste Woche wieder hören. Gibt, ich habe sogar meine Rückmeldung bekommen, dass jemand extra sich ein Internetradio dafür gekauft hat, <lacht> sehr gut. um die Sendung regelmäßig auf einem besseren Niveau zu hören, als wenn man die immer über Laptop hört. Sehr gut. Also ich freue mich da immer drüber, habe da gute Rückmeldungen, aber mh, es ist nicht so, dass das jetzt wirklich äh, Jazz-Kenner, äh, wenn man so will sind, sondern es sind vor allen Dingen Leute, die ursprünglich nicht unbedingt Jazz als äh, Hauptmusikrichtung gehört haben, aber die sich darauf einlassen
0: ja, aber das ist ja im Grunde ein wunderbarer Erfolg, den, den man dann schon auch in diesem Feedback spürt. Ne? Ist, ja, ist ja ein wichtiges Thema, einfach auch Menschen zu erreichen, um sie mal zu interessieren für etwas, was sie noch nicht gehört haben oder wo sie noch nicht in der Gewohnheit so drinstecken. Finde ich perfekt. Genau,
1: das so. geht mir auch so. Ich habe da auch ähm, sehr viel Freude dran. Und äh, das bedeutet für die, für die Sendung, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen populistisch an, aber ich achte natürlich darauf, dass da jetzt nicht nur wirklich Far out und ganz abgefahrene Sachen äh, im Mittelpunkt stehen, mhm. sondern dass da auch mal eine A.B. Lincoln oder irgendwas anderes Gefälliges kommt, wo man sagen kann, ja, das ist eine Auflockerung oder Nina Simone oder etwas anderes wo ich, äh, und das äh, habe ich auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass sie sagen, ja, ist, äh, ist abwechslungsreich und wenn ich jetzt eine ganze Sendung hätte, mir, könnte mir nicht vorstellen, dass ich am Sonntagmorgen eine, zum Beispiel eine John Coltrane-Themensendung äh, machen würde, wo ich den ganzen Morgen, ich schätze den John Coltrane sehr und höre den zu Hause viel, aber das wäre, würde ich in der Sendung nicht machen. Ja,
0: das ist klar. Also du, Du schon kundenorientiert, wenn man so will. Ne? Also dann, ja. dann achtet ein bisschen drauf, wer könnt, wen könnte man gewinnen?
1: Um ja, vielleicht sagen. so, dass ich äh, ein Interesse daran habe, gute Musik zu spielen. Also alles, was ich spiele, ist auch so, dass ich sage, das macht mir auch selber Freude und Spaß. Ja. Ich spiele nichts, weil ich denke, äh, das könnte irgendwem gefallen, sondern es gefällt mir auch. Aber denke auch darüber nach, äh, könnte, das Leute, könnte das Leuten gefallen, haben die Lust darauf, dann 90 Minuten zu hören oder sind die nach fünf Stücken und sagen, ah, oh, das ist mir zu anstrengend am Morgen? Ja, 90 Minuten ist ja auch schon äh, eine Anforderung. Ist schon, äh, na, ist, ist genau. länger als die,
0: die kurze Autofahrt, die man irgendwo äh, macht und so weiter und so. Genau.
1: Weiter, ne? Deshalb habe ich so ein, äh, das hört sich äh, fast ein bisschen furchtbar an, aber es ist in meinem in meiner Planung nichts Schlimmes. Aber ich habe schon so einen äh, Hintergrund, dass ich gucke. Sind genug Frauen einmal dabei? Sind genug ja. äh, Vokal-Jazz-Sachen dabei, die das Instrumentale wieder ein bisschen auflockern? Sind genügend lokale äh, Musiker dabei? so dass ich versuche, da immer eine, eine gute Mischung zu bringen.
0: Ja, wobei das ja immer schade ist, dass tatsächlich ja relativ wenig Frauen immer noch im Jazz unterwegs sind. Das hat sich nicht verändert. Die Sängerinnen sind es natürlich immer gewesen. Aber die, die Instrumentalkünstlerinnen, das ist immer noch relativ schmal. Leider. Ja,
1: ist das. Ich habe ja eine, zum Frauentag eine, eine reine Frauensendung gemacht mit mhm. der Christina Fuchs als Ach so, äh, Gast. Okay. Und äh, da habe ich auch gemerkt: also, natürlich gibt es Saxophonistin, Klarinettistin und Klar. Bassistin. Es gibt alles, vielleicht nicht so viel Schlagzeugerin, aber es gibt es alles. Wir haben sogar jetzt mittlerweile ja die erste Professorin für Schlagzeug seit vorigem ja. Jahr. Ja. Es ist aber im Aufwind. Äh, Gerade hier in Köln gibt es ja Auf eine ganze Fall. Reihe äh, Frauen, die wunderbare Musik machen in allen ja, ja. Bereichen. Ne?
0: Also wir, wir spüren es auch. Also wird eigentlich immer so eine durchgängige Female-Jazz-Reihe gerne machen. Manchmal klemmt das da wirklich an an, den, an der Anzahl der Personen, hm. die man ja auch immer zu den richtigen Daten dann bekommen äh, muss. Aber das sicher entwickelt sich das. Das ist äh, ganz prima. Bist du selber eigentlich Musiker? Spielst du ein Instrument? Nee,
1: nee. ich bin da sind wir uns Musikbegeisterter. <lacht> <lacht> Aber bin selber kein... Nee.
0: Aber so eine, so eine künstlerische Ader in einer gewissen Weise muss man ja vielleicht doch haben oder an irgendeiner Stelle eine Kreativität, um sich damit so auseinanderzusetzen. Gibt es irgendwas
1: bei dir? Ja, das, also äh, einfach diese, äh, diese, dieses Interesse an Musik und die, das habe ich auf jeden Fall natürlich von immer schon gehabt, sehr, sehr ja. früh auch. Dann ähm, fotografiere ich auch auf den äh, Jazzveranstaltungen und mhm. habe äh, früher auch so noch mehr fotografiert, Das ist ein bisschen zurückgegangen, aber äh, weil es auch irgendwie seine Zeit, wenn ich Radio mache, wenn ich für NRW Jazz schreibe, wenn ich äh, auf Konzerte gehe, dass das jetzt ein bisschen pausiert hat durch, den, äh, durch die Pandemie. Aber normalerweise bin ich gut zwei, dreimal die Woche auf einem Konzert und dann ist das ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten, sind das hauptsächlich. Fotos, die ich auf den Konzerten selber mache. Okay. Ne? Aber das ist auch etwas, was mir sonst Spaß macht. Äh, Gestaltung, ja, genau. Kreative. Stellen. Mhm. Ne? Ja, sehr gut.
0: Ja, wenn du sagst, die drei Konzerte pro Woche, die schaffst du derzeit nicht, weil die Clubs halt zu sind, muss man natürlich ein Wort darüber verlieren, ne? wie du das einschätzt, weil du ja auch die Breite in Nordrhein-Westfalen kennst oder siehst über,
1: über deine Aktivitäten.
0: Wie viel gehen denn in die Knie dabei, nach deiner Einschätzung?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass wirklich Musiker äh, aufhören würden. Irgendwie, ich glaube, der Till Brenner hat das mal gesagt. Ja, dann werden die Taxifahrer. Ich glaube nicht, dass ein Musiker vielleicht fährt er eine Zeit lang Taxi, wenn es gar mhm. nicht anders geht. Aber er bleibt irgendwo, glaube ich, Musiker. Das äh, also ich das kenne seine da, Profession ist ja, und auch seine das Überzeugung. Aber es wird, es ist einfach eine ganz, ganz harte Sache. Das sehe ich auch, Absolut. vor allen Dingen auch für Veranstalter, für alles, was noch dranhängt. Die Tontechnik und, und, und. Das ist ja nicht nur, ich meine das weißt du ja gut. Es ist ja nicht nur der ja. Bassist, der mit seinem Kontrabass kommt und das im ist Moment eine nicht spielt. Ziemlich
0: ne? große Apparatur, ne? Gerade bei den größeren Veranstaltungen natürlich noch mehr. Genau. Ähm, ist klar, das hängt alles dran und äh, ja, ohne die Veranstaltung ist eigentlich äh, für viele das klassische Geschäftsmodell kaputt ne, an der ja. Stelle. Kann man nicht anders leider sagen.
1: Ja ja, Und das seit einem Jahr, im Prinzip die kurze Lücke im Sommer, wo im Prinzip Sommerpause war, ähm, die kann man nicht rechnen. Nee, spielt und das fast ist auch noch nicht Rolle. zu Ende.
0: Nein. Es ist noch nicht zu Ende. Und bis es sich mal wieder ganz einpegelt, ich sage das immer hier auch meiner jungen Mannschaft, die es nie, nie hören will, dass das, das Jahr 2021 noch absolut beherrschen wird. Ja. Das ist äh, meine Überzeugung. Und da ja, muss man hoffen, dass das nächstes Jahr einigermaßen wieder anläuft.
1: Das Problem ist, ich bin auf der anderen Seite niemand, der äh, irgendwie zu den Öffnungsfanatikern äh, gehört oder der äh, einfach sagt, das ist alles uninteressant. Ich habe auch mal ein Interview mit dem Martin hier, mit dem Martin Sasse, wo mhm. er auch sagt, ich äh, weiß, ich habe das gehabt und meine Frau hatte einen schweren Verlauf oder einen mittelschweren Verlauf. Ich nehme das schon ernst, aber, und dann kommt das Aber, ähm, wir müssen diese Kultur, die man hat den Eindruck, die wird nicht wirklich ins Auge genommen, nicht in den Blick genommen, dass also dieser Kulturbereich doch ähm, wenig beachtet wird. Ich war auf der Pressekonferenz des Mörs Festivals. Mhm. Und dort ist jemand, die, äh, die kooperieren da mit einer äh, Ingenieurfirma, die so eine Internetplattform mh, für das Festival machen will, wo man interaktiv streamen kann, wo also das Publikum okay. sich irgendwie mhm. beteiligen kann, so als ja. dritte Ebene. Mhm. Und der ähm, von der Firma, dieser Ingenieur, der sagte dann, ja sagt er, ich höre hier die ganze Zeit Diskussionen darum, dass Musiker aus dem Land wegen Quarantänevorschriften nicht kommen können und da nicht und dass das, dass man Sondergenehmigungen braucht. Das sagt ihr, aus dem Bereich, wo ich komme, gibt es das gar nicht. Wir, ich kann überall hinfahren und kann mich mit all meinen Leuten treffen auf der ganzen Welt. Das sind äh, Geschäftsreisen und die werden natürlich zugelassen. Dieser Kulturbereich, der wird schon äh, als nicht notwendig oder als eine, eine Art ja so ein Freizeitvergnügen genau, gesehen. Genau, so als ne?
0: Liebhaberei gesehen. Mhm. Was es aber ja für diejenigen, die davon leben, deren Lebensinhalt das ist, ja überhaupt nicht stimmt. ja, ja das stimmt sage ich das hier auch. Wir machen ja die Streams, die, die Live-Konzerte weiter und natürlich ist das Arbeit. Ja? Natürlich. Und, und ist ganz selbstverständlich, dass das dann auch geht und gehen muss. Aber Gerade aus dem Ausland ist es natürlich derzeit schwierig. Wir müssen ja auch immer wieder umdisponieren, weil Künstler nicht anreisen können und so weiter und so weiter.
1: Klar. Vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass es nicht nur relevant ist für die ganzen Menschen, die in diesem Bereich sind, als Künstler oder die da dran denken, sondern dass eigentlich die gesamte Gesellschaft eigentlich Kultur braucht. Wenn etwas systemrelevant ist, dann ist das neben der Medizin und anderen Bereichen, die direkt zum Leben notwendig sind, auch die Kultur. Ich meine, was macht den Menschen aus, wenn man die ersten Höhlenzeichnungen nimmt und alles? Das ist, dass er ein Kulturwesen ist. Ne? So ist das.
0: Ja, das ist richtig. Insofern ist es, du sprichst das ja an, eine ganz schwierige Begrifflichkeit, ne, diese Systemrelevanz. Mhm. Denn eigentlich, aus meiner Sicht, ich nenne das immer mit den zwei Begriffen. Das, das eine ist wirklich die die kulturellen Errungenschaften, das zweite ist soziale Interaktion. Und mhm. beides schlägt man uns derzeit eben gezogenermaßen, muss man zugeben, aus der Hand. Aber das ist gesellschaftlich extrem schwierig.
1: Ja, und es ist auch ähm, natürlich im Einzelfall, man hat manchmal den Eindruck, also ich will jetzt nicht zu viel kritisieren, weil ich verstehe, dass man die Kontakte natürlich reduzieren will bei äh, ansteigenden Inzidenzien und so weiter, aber man hat natürlich manchmal, die, wenn man das beobachtet und sagt, das geht jetzt ein Jahr, warum hat man sich nicht ernsthaft mit den Veranstaltern, mit den Künstlern hingesetzt und hat gesagt, welche Konzepte haben wir? Ich erinnere mich, ich bin in der kurzen freien Zeit im September ja hier gewesen mhm. und habe die Christina Brodersen mit ihrem Mann ja. live erlebt. Ja. Und ihr hattet ja ein, ein, ein völlig ausgereiftes Konzept von Temperaturmessungen mit Maske an und ja, ja, das war ja nun äh, mit Luftfiltern äh, und allem drum und dran, wo man sich fragt, kann man auf die, ich war auch ein anderes Beispiel, ich war im WDR und habe dort eine, ähm, aus dieser Reihe Neue Musik mhm. äh, ein Konzert wahrgenommen, da waren immer zwei Plätze neben mir frei, da war ein über die andere Reihe frei, also da konnte man sich nicht mehr anstecken. Und ja, äh, da gibt es sicher Möglichkeiten und da habe ich manchmal den Eindruck, dass man sich da nicht äh, Mühe genug gibt oder dass es nicht so interessant ist oder so wichtig genommen wird.
0: Sagen wir mal so, die, die Unsicherheit ja auch bei denjenigen, die entscheiden müssen und ich bin der Letzte, der sich da zu, einer, zu einem Entscheider hochschwingen möchte, das finde ich schon auch schwierig. Aber natürlich ist es auch eine, eine große Unsicherheit, die da drin steckt. Und dann entscheidet man halt was, was, ich sag mal, die normale, so empfundene Volkswirtschaft möglichst wenig tangiert. Und dann berührt es eben gerade diese, diese Bereiche, ne, die du, du ansprichst. Da kommt das zustande. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich in der, in der gesellschaftlichen Komponente dadurch eine Menge verloren eine Menge. Also man hat das glaube ich auch verstanden, aber man löst das eben nicht mit Geld, so ohne weiteres. Ne? Man kann jetzt einen <lacht> großen Topf da hinstellen, aber ich mü müsste die ja auch nutzen dürfen. Kann ich zu großen Teilen hm. nicht. Ne? Das, ja. das ist so. Ja, sehr schön. Okay. Ja, wir müssten mal gucken, ob wir über deine Aktivitäten, sowohl bei NRW-Jazz, wie, wie beim Radio insbesondere, ob das nicht auch mal fruchtbar machen können, jetzt für eine, eine Club-Aktivität, liegt Ja, eigentlich nah, ne? weil wir zumindest in großen Teilen ein, ein ähnliches Publikum erreichen wollen und auch interessieren und begeistern wollen für den
1: Jazz. Ja, also gerne. Ich äh, bin da auch äh, eigentlich angetreten damit, dass ich, äh, dass mir das Vernetzen der Szene, das ist ja ein, ein Grund, Thema oder der der Grundgedanke von NRW Jazz auch, dass man sagt, wir müssen die Künstler zusammenbringen ja. und das ist mir auch wichtig. Also natürlich freue ich mich, wenn viele Leute Spaß haben, die Musik zu hören, aber wenn das darüber hinausgeht, dass eben Künstler dorthin kommen können, ihre Platten vorstellen ja. oder dass wir haben, wir wollen das auch noch ausbauen, dass äh, live, das ist ja im Moment auch nicht möglich, aber dass live äh, gespielt werden kann, dass auch Leute dort spielen können oder dass wir mit äh, aus einem Club vielleicht eine Übertragung machen können und sowas. Ja, ne? genau.
0: Ihr habt auch einen, äh, ihr habt einen, einen Raum ne? oder ein Studio. Ja, also, genau.
1: Auf der Aachener Straße ist das. Da haben wir einen, sehr schön. Auf einem, gut, auf einem guten Niveau auch. Das ist äh, Eigentlich steht dem WDR nichts nach. Es ist halt nur ein Platz in dem Sinne. Ne?
0: Und das sind dann überwiegend ehrenamtliche
1: Mitarbeiter? Ja, ja das ist so. Ne? Sonst kriegt man das ja gar nicht hin. Das sind nur ehrenamtliche Mitarbeiter und ursprünglich war das mehr äh, von der Ausrichtung her, das ist ja immer noch sehr stark vertreten, sowas wie Clubmusik und elektronische Musik, mhm. aber in den letzten Jahren kam so der Wunsch und dass man sagt, wir wollen das breiter aufstellen und okay. äh, der Jazz soll da auch seinen Platz bekommen und mittlerweile haben wir einige Jazz-Sendungen auch und... Äh, Wunderbar. so ist das so ein bisschen es gibt sogar eine, eine philosophie sendung also mit mit einem rein, wenn man sich überlegt dass früher nur ein djs aufgelegt haben ja, ja, das verändert sich auch
0: sehr gut ja prima ähm, dann kann ich dich heute abend zumindest einladen dazu mal ein bisschen einen unserer young talents zu hören du weißt wir machen auch einmal die woche immer so eine serie mit studenten mhm weil die Musikhochschule ja auch hier quasi ein Steinwurf weg ist, überhaupt kein Problem. Und dann äh, laden wir entweder jemand alleine ein, heute ist Pianist nochmal hier, oder eben Duos oder, oder Trios, die, die gerade am Start sind. Das ist mir auch wichtig, dass wir nicht nur die, die schon Arrivierten hier einladen, sondern auch eine Plattform und Bühne sind für diejenigen, die gerade starten oder auf dem Weg zum Start sind.
1: Ja, schön, ja. Also das sind vielleicht... Ich glaube, es gibt zwei Gruppen, die äh, im Jazz es schwer haben. Das sind einmal die ganz Jungen, die es Fuß fassen müssen. Aber für die gibt es eine ganze Reihe Förderpreise und das solche stimmt. Dinge. Aber Leute, die dann irgendwann mal 10, 15 Jahre im Geschäft sind, die können sich an all diesen Fördermaßnahmen und Preisen nicht mehr wirklich beteiligen. Die müssen dann gucken, dass sie wirklich äh, über die Runden kommen. Und wir haben ja mal von NRW Jazz in Zusammenarbeit mit der Landesregierung so eine Untersuchung gemacht, die Studien, wie ne? prekär äh, ja, die Verhältnisse da sind. Wer keinen äh, kein Lehrauftrag an der Hochschule hat, wer nicht irgendwo im, im Musikbereich, im Produktionsbereich oder so noch eine, eine Stelle hat oder an einer anderen Musikschule arbeitet, der hat es sehr, sehr, sehr schwer. Also, Man muss
0: im Grunde versuchen, so ein zweites Bein hinzubekommen, ja. ne? sonst, sonst wird es schwierig. Auf der anderen Seite, ich das häufiger, ich Schmöker oft so in diesem, den beiden Bänden da vom Jazz-Thing über die American Heroes rum und da sind ja nun alles wirklich äh, im... im engeren Sinne Stars oder bekannte Leute. Die haben aber auch alle Höhen und Tiefen hinter sich und äh, teilweise unter der Brücke geschlafen, wirklich. Also äh, die Künstler haben ja zu einem großen Teil auch wirklich diese, diese absolute Konzentration auf ihre Musik und alles andere ist ihnen auch fast egal. Ne? Also sie müssen natürlich überleben.
1: Ja, es gibt natürlich auch noch eine, die, ähm, Biografien, wo man genau, wo man dann sieht, die zwei, drei Jahre haben sie pausiert oder vier Jahre, weil sie irgendwo dann doch eine äh, als Lehrer oder als äh, manchmal sogar als Geschäftsmann oder sonst irgendwo gearbeitet haben, weil sie einfach die Familie auch ernähren müssen. Weil das ist immer das Problem. Bin ich äh, alleine? Oder kann man sich ich,
0: vieles erlauben? Ne? Muss da kann ich man viel äh, Risiko nehmen?
1: Genau. Bin ich verantwortlich für eine Frau und Kinder und äh, naja, gut, ist USA ist sicher noch ähm, noch ein heißeres oder härteres Pflaster, Ja, weil es da viel, viel weniger Subventionen gibt und so gut wie gar keine. Das ist sehr schwierig. Wir sind ja schon, ich hoffe, dass das niemand mehr übel nimmt, aber wir sind ja nicht in der schlimmsten Situation. Also die in Deutschland gibt es schon eine ganze Reihe Kulturförderung. Ich habe immer wieder Absolut. mit Musikern, auch aus anderen Bereichen, aus der... Indie und aus der Rock'n'Roll-Szene, die sagen, was in England oder in, in, in äh, Amerika vor allen Dingen, die kommen hierher, weil die froh sind, wenn sie während der Tournee diese Möglichkeiten alle bekommen, die sie sonst in Amerika überhaupt nicht haben. Das, das
0: stimmt. Ist, Wobei ich immer äh, bin ja so ein bisschen kritisch auch äh, der der Fördermentalität, die immer so aus diesen sogenannten öffentlichen Kassen kommt. Ich meine ja, dass... das äh, den Menschen eigentlich auch mehr ja, Spaß und, und auch Bewusstsein dazu entwickeln könnten, auch wirklich selber zu fördern. Also das auf einer privateren Ebene zu machen, als wir das tun. Also meine immer, dass die Erwartung an den Staat vielleicht auch zu einseitig teilweise ist. Natürlich immer gut, wenn er Kultur fördert. Aber man könnte vielleicht von vielen Menschen mit kleinen Beiträgen, die dann aber sich ja auch addieren, auch mehr erwarten. Ne? Da ist auch immer so eine Erwartungshaltung. Das kommt irgendwie automatisch. Aber automatisch äh, ist eigentlich nichts. <lacht>
1: ja, also ich bin äh, ein großer Freund der Kulturförderung natürlich in allen Bereichen. Ähm, weil ich. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn... Äh, Radio 674 ist ja auch ein Beispiel, Klar, wo Leute zusammen sich zusammentun und sagen, ja. wir äh, finanzieren das selber. Und wir macht wollen, das Spaß. Genau. weil <lacht> da es ist Spaß ja eine große Unabhängigkeit auch. Genau. Wir brauchen keine Rücksicht auf irgendwelche Werbeträger nehmen oder ja, schauen, mag der das oder wollen die das oder äh, wollen die uns irgendwelche Vorschriften machen oder müssen wir darauf achten. Überhaupt nicht. Wir können machen, was wir wollen. Und es liegt an uns, dass wir das Beste daraus machen. Genau. Prima. Dann guckt man jetzt mal nach dem
0: Young Talent. Und äh, ich bedanke mich bei dir. Uwe Beutigam war heute Abend bei uns zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, einen wirklich Jazz-Enthusiasten und äh, überzeugten Jazzer hier zu haben. Und dann auch noch mit Kölner Lokal Kulowitz. Vielen Dank,
1: Uwe Beutigam. Ja, danke. Hat Spaß gemacht.